0: l'ameublement haut de gamme et design. Il en est question aujourd'hui sur ce plateau puisque c'est le leader mondial que l'on reçoit, il est français. Bonjour Guillaume Demoulié. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Roche-Beaubois. Merci hein, de nous faire l'honneur d'être sur ce plaisir. plateau. Oui. Alors, euh, les résultats. Alors, on a eu le chiffre d'affaires. Hein, fin janvier, donc pour 2023, euh, croissance de 6% à change constant, euh, 429 millions, c'était plus que l'objectif annoncé de 425 millions. Oui. Contrats remplis donc pour les ventes
1: Absolument, euh, absolument. c'est encore une année record. Hein. Pour mémoire, notre chiffre d'affaires, quand on s'est introduit en bourse, c'était autour de 250 millions mmh. en 2018. 2018 ouais. Voilà, donc euh, le, le parcours en termes, de, en termes de volume, il a été, euh, il a été fort. Euh, on a eu effectivement des effets particulièrement marqués post-Covid, mais on a réussi à conserver ces niveaux de volume, c'est-à-dire que ça n'a pas été une, un feu de paille, ça a été une croissance euh, qu'on a réussi à, à installer euh, grâce à notre développement aux États-Unis, grâce à notre développement international, grâce aux investissements qu'on a faits, on y reviendra probablement, euh, donc... On a euh, effectivement, 2023, qui a été une belle croissance, on a eu euh, aussi nos fournisseurs qui ont su accompagner la hausse des volumes. Euh, on a réussi à avoir euh, plus 7% sur le dernier trimestre en livraison, puisque euh, chez nous, dans notre, dans notre euh, business model, on a à la fois les prises de commandes et les livraisons. Il y a à peu près un décalage de 3-4 mois entre les prises de commandes et les livraisons. Donc, c'est deux indicateurs qu'on suit évidemment de très près. Le chiffre d'affaires, il est reconnu au moment de la livraison, mais on est capable aussi d'anticiper grâce aux prises de commandes, euh, ce que va être, euh, bah, ce que vont être les prochains mois, euh, à condition que nos fournisseurs soient capables de fabriquer au bon rythme. Et là, on a démontré qu'on était capable euh, bah, de, de gagner un petit peu de temps, euh, de réduire légèrement les délais entre commandes et livraisons, et qu'aujourd'hui nos fournisseurs, bah, ils ont absorbé euh, cette augmentation du volume. Et on est dans un dans, dans un système qui est hyper dynamique et, et hyper rapide en termes de production.
0: Oui, avec les commandes, c'est le c'est le volume d'affaires. Hein sur lequel vous communiquez. Alors c'est vrai que sur cette année 2023, il y avait un petit ralentissement au troisième trimestre et c'est vraiment reparti euh, au quatrième trimestre, une fin d'année en, en fanfare. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: ben, Justement par l'accélération des, des livraisons et notre capacité à bien livrer, à bien fabriquer euh, sur, sur, sur la, dernière, euh, la dernière partie de l'année. Je prends un exemple très simple. On va livrer nos clients, on va livrer sauf exception euh, des affaires complètes. C'est-à-dire que si vous commandez euh, une lampe, une table de repas, des chaises et un tapis, on va attendre d'avoir tout reçu pour livrer le client. Et donc, le délai entre commande et livraison, euh, ben, c'est le délai du, du fournisseur le plus lent finalement, ou le moins rapide selon la façon de voir les choses. Et il est vrai qu'en 2021-2022, on a eu plusieurs fournisseurs de chaises qui étaient, euh, notamment, euh, qui étaient plus compliqués en termes de délai. Et donc, euh, on a pas pu livrer un rythme tout à fait normal, rien de catastrophique, hein. on était passé d'une moyenne en Europe autour de trois mois, trois mois, une semaine, à un peu plus de quatre mois. Mais le fait de revenir en ligne euh, à cet objectif de trois mois entre la commande et la livraison en Europe, bah, ça nous a permis euh, d'avoir euh, bah, une croissance et de dégonfler un peu nos portefeuilles euh, et de revenir à un niveau normatif de portefeuille. Alors, on a encore 130 millions de portefeuilles euh, à la fin de l'année euh, 2023, de le portefeuille de commande, oui, pardon, à la fin de l'année 2023, qui sont euh, bah, qui, qui vont constituer euh, nos chiffres du, ou qui constituent notre chiffre de début 2024. Euh, mais voilà, les, les niveaux dans lesquels on était en 2022 à plus de 170 millions, c'était pas normatif. On avait trop de marchandises dans nos dépôts et on avait des délais qui n'étaient pas complètement à l'objectif. Aujourd'hui, on est revenu à l'objectif, ce qui nous permet, avec un volume d'affaires qui est à l'équilibre entre 2022 et 2023, ce qui, dans un contexte plus difficile pour l'ameublement, on voit certains concurrents qui souffrent beaucoup, beaucoup restent évidemment très résilients, mais avec des prises de commandes en ligne, on réussit à générer de la croissance grâce à cet effet sur les délais de livraison.
0: Alors, les délais euh, qui sont raccourcis, les producteurs qui fabriquent plus vite, ça veut dire qu'ils peuvent fabriquer plus Oui,
1: bah parce qu'ils sont adaptés, en fait, mmh. eux aussi. C'est-à-dire qu'on est passé d'un écosystème Roche-Beaubois qui, avec les franchisés, faisait autour de 400 millions de volumes d'affaires par an, mmh. euh, à un écosystème qui est au-delà de 600 millions. Donc, il y a eu euh, bah, des, 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 des capacités qui sont accrues, il y a eu des nouveaux fournisseurs qui sont entrés. Euh, alors, ça, ça reste... À honnêtement, assez miraculeux qu'on ait réussi à maintenir, même dans cette période d'énorme croissance post-Covid, des niveaux euh, de, de délai tout à fait corrects. Euh, parce que bah, nos fournisseurs, euh, ce sont des partenaires de 20 ans, 30 ans qu'on connaît bien. Bah, je veux dire, de, de passer de 3 mois en 3 mois moyenne à 4 mois, je ne pense pas qu'il y ait eu des gros impacts sur nos clients. Euh, on a certains de nos concurrents qui étaient passés de, de 3 mois à 12 ou 18 mois. Euh, là, ça a évidemment un impact sur les volumes, ça a un impact sur votre prise de décision, euh, de, de, de passer votre commande. Si vous savez que vous serez livré au-delà nanan an, euh, d'être livré en 3 ou 4 mois, le plus vite est toujours le mieux évidemment. Surtout quand nos clients sont décidés, il va être livrés au plus vite, mais <rire> c'est normal. Euh, mais... Voilà, on a réussi à accompagner la croissance avec les fournisseurs euh, de façon tout à fait, tout à fait satisfaisante.
0: Et vous maintenez que l'environnement économique va rester défavorable cette année encore
1: Alors, c'est compliqué, euh, c'est compliqué. On, on fait euh, encore une fois, on a fait euh, une année 2023 en prise de commande sur nos magasins en propre à moins 1%, moins une globalement en ligne. Euh, donc pas dire qu'on a été euh, extrêmement défavorable. Euh, on a euh, un début d'année qui est tout à, tout à fait correct, mais euh, on est euh, un petit peu différent selon les pays. La France va très bien, voilà, alors que c'était un peu plus compliqué à l'automne dernier. Les États-Unis euh, vont bien. Euh, le Canada va très très bien. Voilà, C'est difficile. On a plus de variations euh, d'un mois sur l'autre. On sent un peu plus des clients qui ont un peu moins de confiance. Et puis, on a un effet euh, mécanique euh, qui est celui euh, des, des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on euh, on fait 35% de notre, notre chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est notre premier marché. C'est le plus rentable. On garde des, des niveaux qui sont excellents aux États-Unis. Euh, la consommation aux États-Unis, elle est assez dépendante des taux d'intérêt. Euh, le nombre de transactions immobilières, c'est... Encore une fois, on ne refait pas uniquement euh, son mobilier quand on déménage. Au contraire, d'ailleurs, si on ne déménage pas, on peut être tenté de refaire tout son décor. Donc, on n'est pas comme les cuisinistes qui, eux, sont directement touchés ou liés au marché de l'immobilier. Mais, il y a forcément quelques clients qui, euh, quand ils déménagent, euh, vont avoir besoin de, de, de mobilier, vont venir chez nous. Ben, Cela, on les voit un peu moins quand on est à moins 25% ou moins 30% de transactions immobilières. Donc, l'environnement global, il est plutôt moins favorable, mais on est là pour répondre aux clients, on est là pour avoir euh, des collections qui sont euh, euh, bah, très attractive, on a la force de nos produits, on continue à investir de façon euh, massive en publicité. Euh, en 4 ans, on a fait plus 48% d'investissement publicitaire. Euh, donc voilà, donc, on est aussi là pour gagner des parts de marché, même dans un environnement global qui est peut-être moins favorable.
0: Donc l'objectif de chiffre d'affaires 2024, ce sera...
1: Alors on ne communique pas, c'est un objectif de chiffre d'affaires, hélas. Hein, euh, mais voilà, l'objectif c'est de faire aussi bien que le record de, de 2023. Donc au moins
0: 429. Euh, Allez,
1: et peut-être mieux.
0: Euh, si on regarde le volume d'affaires, euh, vous avez parlé d'un recul de moins 1,5% dans les magasins en propre. C'est un petit peu plus dans les franchises, oui, je crois. Pourquoi oui, Oui,
1: il ben y, y a plusieurs raisons. Il euh, y a le fait que la, la Chine a été un peu plus... Un peu plus touché par le, par, par le recul. On est autour de moins 10% en Chine sur l'année. Il y a alors,
0: beaucoup de franchises là-bas.
1: Alors voilà, c'est uniquement de la franchise en Chine. On a 25 magasins en Chine, uniquement en franchise. On a fait à peu près moins 10% en 2023 sur les, sur les magasins chinois, alors, sachant que c'est après un plus 120% en deux ans. Mmh. Donc... Il y a eu une consommation en Chine en 2023 euh, avec la fin de la politique zéro Covid qui a été un petit peu plus compliquée. C'est le cas dans toutes les marques de luxe, si je ne dis pas de bêtises. C'est le cas aussi chez nous. Donc voilà, euh, là c'est de la franchise, c'est un peu pesé. Euh, en France, symétriquement, euh, les franchises sont plutôt euh, dans les plus petites villes. Euh, et ces plus petites villes, elles ont des clientèles qui sont souvent un peu plus touchées par l'inflation, par euh, des, des, des réductions de, de, de consommation, par des projets qui sont reportés. Alors qu'on a la chance d'être en propre euh, en Ile-de-France, sur la Côte d'Azur, dans les grandes villes, où on a à la fois de la clientèle qui est plus aisée, euh, et puis aussi de la clientèle internationale euh, qui, elle, bah, continue à, à investir et continue à acheter chez nous.
0: Alors si on regarde ce qui va venir dans quelques semaines, c'est le 28 mars, c'est vos résultats annuels, oui. donc c'est oui, aussi oui. avec le résultat opérationnel, résultat net. Il euh, n'y avait pas d'objectif chiffré sur la croissance débit mais vous maintenez l'objectif de croissance, ça devrait être autour de combien
1: Ah, ça c'est compliqué <rire> à vous. Les analystes vous dire ça... attendent
0: 86 millions.
1: Ah oui, ça devrait se faire sans problème. <rire>
0: Et au niveau de la marge, parce qu'on était à 22,5 au, au premier semestre, mais est-ce qu'il y a des effets un peu comme dans d'autres euh, entreprises du luxe, où c'est un peu plus euh, prononcé au premier trimestre et on baisse un peu Alors, de la marge
1: Oui, un petit peu, mais on devrait être euh, vraisemblablement assez similaire euh, au niveau de pourcentage d'EBITDA, de, euh, de, de ce qu'on a, qu a vu l'année dernière en marge opérationnelle. En marge brute, on a plutôt euh, des, des effets positif, récurrent euh, depuis plusieurs années, et c'est pour une raison très simple, c'est une question de mix géographique, c'est-à-dire qu'on est mieux margé euh, aux États-Unis-Canada euh, qu'en Europe et euh, en France, parce qu'on a un positionnement qui est très haut de gamme, qui, est, qui confine au luxe, euh, et donc plus notre part de chiffre d'affaires faite aux États-Unis-Canada est élevée dans le mix, bah, plus la marge brute augmente. Euh, elle descend pas ailleurs, mais... Euh, Mécaniquement, on a effectivement une marge brute qui tend à augmenter chaque année grâce à cet effet.
0: Et ça reste une marge opérationnelle confortable, en tout cas, si c'est au-dessus de 20 on sera autour de 22 Oui,
1: oui mmh. ça, reste, ça reste très confortable. C'est lié à
0: l'industrie du luxe, à des facteurs que, que vous avez mis en place pour justement préserver la rentabilité
1: ah ben alors, il y a une chose, c'est qu'on euh, a, on a des niveaux de marge brute qui sont entre 60 et 61 euh, donc qui sont, qui sont relativement confortables, grâce en particulier euh, aux États-Unis, hein, qui sont au-delà qui sont de ça, euh, et qui nous, nous tirent vers le haut. On est plus abordable, entre guillemets, euh, en France et, et, et en Europe. Euh, et puis ensuite, bah, on travaille sur l'ensemble de nos coûts. On a une structure de coût qui est très variable, c'est une grande force du business model, c'est-à-dire que euh, nos, euh, nos vendeurs sont payés essentiellement à la commission, donc c'est une charge variable. La livraison euh, client, elle est aussi variabilisée. Euh, les, les designers sont payés euh, en fonction de, de, du succès et donc avec un pourcentage, donc, ce qui fait que. Bah, comme on a peu de charges fixes, quand on dépasse les points morts de nos magasins en propre, on a un effet de rentabilité qui est très fort et c'est une des raisons pour lesquelles on a eu une très forte augmentation aussi de la rentabilité dans ces dernières années parce qu'on a su s'éloigner des points morts et on a su faire plus de volume et se concentrer sur des magasins en propre à gros volume.
0: Et pourtant, les producteurs vont peut-être aussi augmenter encore leurs prix parce qu'il y a aussi une inflation toujours. Alors, il y a eu une inflation qui a, a une... répercuté des matières premières.
1: Il y a eu une inflation qu'on a, qu a su euh, répercuter. Alors, encore une fois, on a travaillé main dans la main avec les fournisseurs euh, pour les accompagner euh, dans des périodes où, effectivement, les matières premières, l'énergie, euh, la main-d'œuvre, c'était des choses très tendues. En 2023, par exemple, on n'a aucun effet prix euh, dans, euh, dans notre chiffre d'affaires. volume. Que du volume, parce qu'on a accompagné les fournisseurs beaucoup en 2021-2022, en 2023 on a été beaucoup moins réceptifs à les demandes d'augmentation de prix, Puisqu'on bah, est sur des stabilisations. Je ne dis, on... dis pas que les prix des matières premières sont redescendus au, au niveau pré-guerre en Ukraine ou pré-Covid, mais ils se sont stabilisés. Donc on a été capable aussi de, de, de stabiliser nos prix. Après, on a aussi la chance, quand il y a des augmentations fournisseurs, d'être capable de les répercuter dans les prix de vente. Euh, et c'est ce qu'on a fait en 2021-2022. C'est pour ça que nos marges brutes sont restées euh, les mêmes.
0: Oui, vous avez un, un pricing power. Vous avez investi aussi parce que, alors il y a une hausse de dette sur le premier euh, semestre, mais c'est lié ouais. à une ligne de crédit que vous avez tirée oui. de 10 millions, et c'était euh, des dépenses d'investissement, donc exactement.
1: Ça, Alors, 2000, euh, 2023, c'était aussi l'année record en CAPEX, parce hum. que on avait euh, des, des niveaux euh, bah, de, de trésorerie très élevés, euh, donc on a... de
0: 70 millions.
1: Euh, voilà, exactement. Euh, donc... On a payé beaucoup de dividendes à nos actionnaires et on a aussi investi euh, puisque avoir des réserves de, de, de cash très importantes, ça ne sert pas à grand-chose en vrai. En avoir un peu, c'est bien. En avoir énormément, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on a beaucoup investi. On a euh, racheté 13 magasins franchisés en France, euh, dans le nord de la France et, et, euh, et à Rennes. Euh, on a également euh, beaucoup ouvert des nouveaux magasins aux États-Unis. On a eu cinq ouvertures aux États-Unis, euh, en Californie, en Floride. En propre, en propre. bien sûr, oui, oui, qui sont des, des, des magasins dans des emplacements très premium. Euh, à Denver, par exemple, on n'était pas euh, jusque-là. On a pris l'emplacement d'Hermès à Denver, un euh, très beau magasin qui démarre très fort. Euh, on a développé aussi la, la Californie, le nord de Los Angeles, où on était peu présent. On était très présent euh, de Los Angeles à San Diego, mais pas au nord de Los Angeles. Donc, on a on ouvert deux nouveaux magasins, euh, on a ouvert Naples sur la côte ouest de, de la Floride, on a aussi ouvert à, à Bâle en Suisse et puis on a ouvert euh, plus proche de nous un magnifique magasin sur la place Masséna à Nice. Euh, emplacement extraordinaire, un magasin extraordinaire, euh, bah, qui là aussi euh, tire, tire la marque vers le haut. Et donc, on a aussi euh, un effet de premiumisation de notre réseau. Euh, on a beaucoup de magasins qui, euh, qui, sont, qui ont toujours été très premium, mais on en avait quelques-uns qui étaient un petit peu moins premium. Et l'idée, c'est partout euh, dans, les, dans les grandes villes, on veut des magasins qui soient au niveau de la marque je prends un autre exemple, c'est 2022, mais c'est proche de nous, euh, Barcelone et Madrid, on est passé de, de, de zone résidentielle à des emplacements premium, on est près de l'Avenida Diagonale à Barcelone, on a fait plus de 70% en volume. Donc oui. ça fonctionne. Euh, quand on est déjà extrêmement bien placé, euh, comme à Genève, rue du Rhône, on ne peut peut-être pas faire grand-chose pour être encore mieux, mais il y a un certain nombre de villes où euh, on est capable de faire mieux. Donc ces investissements, c'est à la fois des rachats de franchisés, qui sont immédiatement relutifs, qui amènent tout de suite du chiffre d'affaires et de up puisque ce sont des magasins qui, euh, qui fonctionnent déjà et qu'on va encore développer. Euh, C'est des nouveaux magasins et on se concentre évidemment sur les États-Unis ou sur les grandes villes européennes. Et puis, c'est également de la premiumisation du réseau, c'est-à-dire des magasins qu'on va déplacer quand c'est nécessaire vers des emplacements encore meilleurs euh, pour être partout à l'image de la marque.
0: Dans vos ventes, euh, parce que vous êtes aussi éditeur, enfin, vous êtes éditeur de oui. même, du coup, vous avez des collections. Est-ce oui. qu'il y a des effets collections justement euh, dans, les, de, dans, dans le chiffre d'affaires, des variations selon euh, que ça marchait plus ou moins bien et aussi euh, selon les produits, que ce soit euh, un, un classique, hein, le canapé Majong ou alors mmh. un, justement un canapé de... De, de collection est-ce que vous allez marger plus ou moins euh, alors, ce produit
1: alors sur sur les, les succès des collections il n'y a jamais d'effet extrêmement rapide évidemment euh, on on travaille, on a deux congrès par an où on va présenter des nouveaux produits. On travaille à, à toujours être dans les tendances, à toujours présenter des nouvelles choses, à même devancer souvent les, les tendances. La créativité chez Roche Bobois c'est quelque chose d'essentiel. Ça fait partie de l'ADN de la marque. Parfois, on est même presque obligé de freiner la créativité de Roche bois tellement elle est extraordinaire. Euh, donc, on va introduire deux fois par an des nouveaux produits. Mais le principe, c'est que ces nouveaux produits ils vont remplacer dans les magasins euh, des produits qui sont soit en fin de vie, soit qui marchent un peu moins bien, euh, mais on va toujours garder ceux qui fonctionnent bien. Et donc on va renouveler peut-être 20% euh, de, de la surface d'un magasin euh, à chaque collection. Donc 80% restent là, euh, et c'est les 80% évidemment qui génèrent le plus de commandes clients, et donc ils fonctionnent le mieux. Donc il n'y a pas, comme dans la mode, euh, des effets où une collection, euh, l'automne-hiver a marché formidablement, on a fait plus de 20%. Nous, c'est des choses qui sont beaucoup plus linéaires, il faut continuer, et c'est essentiel, à travailler à renouveler nos best-sellers, euh, mais les best-sellers, ils sont là et, et, et ils restent là, bien évidemment.
0: – Vous prenez les bons côtés hein, du secteur euh, du luxe. Si on parle du cours de l'action, oui. euh, depuis euh, quelques, quelques temps, alors on avait atteint les 54 euros, même 55 euros, il y a avant la fin de l'année, oui. et puis c'est redescendu. il y a eu pas mal de prises de bénéfices oui. en, en début d'année. Euh, comment vous l'expliquez Qu'est-ce qu'il va falloir pour redonner un élan, euh, là, euh, sur l'année 2024, bah, à l'action ?–
1: le, le fait est, vous le savez, on a un flottant qui est assez petit, euh, on est à 11% de flottant, euh, donc déva variations dans un sens comme dans l'autre de volume, euh, à l'achat ou à la vente, peuvent avoir des effets un peu plus forts euh, sur le titre. Donc on, avait, euh, on est effectivement monté à 54-55 au 31 décembre, avec des tout petits volumes sur les deux dernières semaines de décembre, euh, alors qu'aujourd'hui euh, on est autour de 48-49, un peu au-dessus du consensus des analystes, euh, avec euh, des volumes qui sont plus importants. Donc euh, à très court terme, euh, peut-être que ce 48-49 avec des volumes plus importants, il est plus significatif qu'un 54 avec des tout petits volumes. Donc voilà. Euh, et l'autre chose, bah, comment on va faire monter l'action Évidemment, en continuant à avoir du succès, en continuant à, à se développer, en continuant à, à ouvrir des magasins. Et puis on espère pouvoir annoncer aussi de, de, de bonnes nouvelles dans les prochains mois.
0: Mais en tout cas, rendez-vous le 28 mars pour oui. vos résultats annuels. Donc cette fois-ci, on connaîtra l'EBIDA et peut-être des objectifs. Quand est-ce qu'on aura les objectifs de l'année 2024
1: euh, On donne d'habitude les objectifs de l'année 2024 après le, les résultats du premier semestre.
0: D'accord.
1: Ah bon, attends, oui, je sais. Je en sais, tout, tout cas, <rire> merci
0: beaucoup à Guillaume de Mully d'avoir été merci avec nous, un président du directoire de Roche-Beaubois. Merci encore.
1: Merci.